0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast de Tantra y Sexualidad Sagrada, a este último episodio de esta temporada que se hizo esperar un poquito porque, bueno, múltiples ocupaciones y múltiples cosas y no había podido grabarlo pero tenía una promesa de responder las preguntas que fueran saliendo durante la temporada, de hablar un poquito de las inquietudes que ustedes tengan. Y bueno, hoy es el día y sobre todo también es un día bonito porque por acá me está acompañando mi compañero original del podcast que hace editas hace que no nos, no nos conectados sea, así para, para poder grabar, pero bueno, esta temporada de fin de año nos dio la oportunidad. Así que Lucy, qué rico que estés acá, qué alegría, bienvenidísima también.
1: Hola, hola Esteban, qué rico volver por acá a saludar. Y bueno, sí, también me han preguntado, ¿sabes? Me han escrito que por qué pasa, que porque en la segunda temporada me perdí. Y dije, bueno, la explicación es que he viajado este año, que me encanta viajar y pues cuando hay oportunidad de ir a otros países yo soy feliz y se dieron varias cositas de, de movimiento este año. Entonces, muy contenta con este año tan productivo y seguramente en la tercera temporada sí voy a estar más presente porque me encanta y he recibido esas, esas preguntas de, de las personas de por qué no estás, por qué no estuviste, y bueno, aquí aquí estoy, para que sepan que aquí estoy, voy a cerrar con Esteban este episodio.
0: Sí, claro, es que ya, ya venían con la costumbre de la primera temporada, pero claro, tiene que entender que la primera temporada estábamos en pandemia, entonces, <risa> entonces era, era fácil coincidir. Pero ahorita, la verdad, la vida se nos mueve mucho y a veces es súper, súper complejo. Pero era eso, o dejarlo sin episodios. Y el próximo año sí vamos a grabar con más tiempito. Eh, lo, como que nos vamos a programar con más tiempo, entonces seguro que va a ser... Mucho más fácil y que vamos a tener la oportunidad. Además, que se vienen muchas cosas bonitas, planes, bueno, que estén pendientes porque, porque van a pasar cosas. Si están pasando cosas, la formación de luz que les comentamos acá en el podcast hace un tiempo, pues está súper bonita, está súper chévere y sigue avanzando. Y el próximo año también hay oportunidades para entrar. Así que bueno, que va a haber, va a haber de todo un poco. Y hoy. También les vamos a comentar ahí por los laditos, les vamos comentando de eso, pero sobre todo queremos centrarnos hoy en las preguntas que ustedes nos hicieron por distintos medios, por Instagram, en las en Spotify también. Ahí les estoy dejando últimamente en cada episodio una cajita de preguntas que pueden contestar ahí y luego yo las retomo en un episodio como este. Ya las que hagan en este, en este episodio particular pues irán para la próxima temporada, pero que sepan que en algún momento, así nos demoremos, todas las vamos a contestar y todas van a estar ahí. Entonces, para que lo tengan súper, súper en cuenta. Yo creo que Lucy, no sé si quieres decir algo o arrancamos de una con las preguntas.
1: Bueno, eh, estamos muy contentos, eh, contentes sería, ¿no? Yo contenta, <risas> estoy contento de esto que nos comparten, ¿cierto? Porque eso se trata, de que estemos como en ambas vías comunicándonos, eh, que nos vayan planteando sus inquietudes y lo que decías es, ahorita, estoy muy contenta porque hay personas que han escuchado el podcast y están súper animadas para entrar a la formación, lo cual me tiene sorpresivamente, pues muy contenta, ¿no? Porque es como que ha calado esta información que compartimos, como decía Esteban, desde el 2020 y que la gente se está dando cuenta que en este despertar de conciencia, pues... Eh, bueno, trabajar la parte de la energía sexual se vuelve muy, muy importante, entonces eso me hace muy feliz y de verdad que súper contenta de, de esta respuesta de las personas que están escuchando el podcast y que se quieren formar, quieren profundizar, quieren no solo para sí mismas, sino también como para compartir a nivel de, de otras personas, así que muy contenta que esta semilla está dando mucho más fruto, Esteban, entonces dale, arranquemos con las preguntas.
0: De una igual, sabes que, que eso que dices me acordó de algo, pues primero obviamente agradecerles a todos por ese interés y sobre todo algo muy bonito que tú dijiste que no como que yo no había caído en cuenta pero ahora, ahora lo asimilo Entonces, tú dijiste no que se están dando cuenta de este trabajo con la energía sexual de por qué es importante, de por qué es interesante y pasa algo muy bonito que lo hablamos a veces, es que muchas personas se acercan al tantra con este tema muy sexual en la cabeza, ¿no? ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es el punto? ¿Cómo el multiorgasmo? ¿El no sé qué? Es como que ese es el poco al que muchas personas se acercan, pero desde que compartimos esta información pasa algo bonito, y es que se ha acercado muchas y muchas de ustedes se han acercado diciendo, es que conecto con su enfoque, conecto con su forma de ver el tantra, conecto con ese lado más espiritual, con esa sexualidad más sagrada, y entonces eso es bonito o sea, es bonito ver que muchas personas resuenan con ese mensaje, porque sabemos que si es un tema de solo sexual, o sea, solo placer y ya, pues eso va a traer muchísima más gente, o sea, yo creo que no, no, no lo ponemos en duda pero es bonito ver que también se están conectando de otras formas. Así que muchas gracias por estar ahí desde todos los países. A Lucy, que por cierto, no te conté algo, te lo sí, cuento sí. acá en, en, en directo, eh, bueno, en directo, en, en la grabación, que resulta que hace poquito salió este tema de, de en Spotify, te dan como un resumen de, para los podcasts te dan un resumen de... En dónde se escucha tu podcast, qué tanto se ha escuchado, qué tantas las personas. No me acuerdo ahorita de las estadísticas, además que no las miro mucho, pero una que sí me sorprendió y es que, a ver, Spotify, yo no sé cuántos millones de, de podcasts tiene, de, pues aquí publica cualquiera, entonces hay millones de podcasts y este podcast de Tantra y Sexualidad Sagrada está entre el 1% de los podcasts más compartidos del mundo. ¿Eso qué significa? Wow. Que estamos en el 1% de podcast que ustedes escucharon esto y dijeron se lo voy a compartir a alguien más. Es decir, quiero mandárselo por WhatsApp, quiero mandarle este link a alguien, quiero mandarlo por mensaje de Instagram y nosotros no le hacemos especial fuerza a compartir eso. Así que esto es todo gracias a ustedes. Pues como ese, a ver, que eso es simplemente un número pero creo que habla mucho de lo que estabas diciendo ahora de ese, de ese compartir bonito. Entonces, muchas, muchas gracias, porque eso quiere decir ya no solo que es, les está gustando esta información y vibran con este enfoque, sino que además buscan que otras personas vibren con este enfoque también. Y bueno, eso es para mí es una maravilla, no sé. Que no te claro. había contado eso.
1: No, es, es, muy, es muy buen dato, porque claro, el 1% eh, es, una, es una cosa muy interesante, porque bueno, el cambio de conciencia planetaria se dice que es la raíz cuadrada del 1% de la población. O sea, es mucho menos de un lugar, de la población de un sí, lugar. Sí, sí, sí. Es mundial. Pero entonces un 1%, lo que tú dices, ante algo que es de millones, es, es un número muy bueno. Y la verdad es que sí, 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 sí. yo siento que... Es más, hace días lo, 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 lo sentí así como, wow, esto está teniendo frutos de una semilla que sembramos en el 2020, que, que se abrió, que se aperturó la conciencia y que se disparó todo este tema, qué rico Esteban, me alegro mucho por nosotros, por la gente que nos escucha y por la humanidad.
0: Sí, que ahí hicimos ese, bueno, aprovechando que estamos en final de año, también ahí, ahí meter ese, ese mensajito, pero sobre todo que a mí lo que me emociona es eso, porque te pueden escuchar más o menos, pero que lo compartan, quiere decir que estamos expandiendo ese mensaje y ya es como... Como que qué maravilla, ¿no? Eso, eso de verdad que, que es algo muy, 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 muy bonito. Entonces, bueno, ahí estamos con eso, que, que hoy vamos a ir esa, en esa introducción de todo, de todo un poquito, pero vamos a ir con las preguntas que vamos a irlas resolviendo. Hay unas que se repiten, hay unas que, se, que bueno, que nos las hacen varias veces, entonces las anotamos solo una vez. No vamos a decir de quién viene la pregunta porque sinceramente ya ni me acuerdo. Es decir, yo las he ido anotando y algunas sé de quién, otras no tengo ni idea. Entonces simplemente vamos a compartirlo y vamos a ir, a ir tirando ahí para adelante. Entonces, bueno, por acá nos llega una, una primera pregunta que dice, ¿cómo enfocar mi energía para hacer el coito más duradero? No sé si quieres, ¿quieres empezar tú o empiezo yo contestando. Ah, igual los dos vamos a hablar, pero...
1: Igual, igual los dos vamos a hablar, Esteban, sí. A mí me parece que es, es válida hacer una introducción a estas respuestas que vamos a uh -huh. dar, ¿cierto? Es que... De entrada decirles que en tantra sexualidad para mí no existe una varita mágica, ¿cierto? No es como un, dos, tres pasos y lo lograste, no, porque entonces ahí nos volvemos, diría yo, en una espiritualidad muy comercial, ¿cierto? Es como que eh, muy marketing y de verdad que nuestro enfoque no es ese, o sea, es más, yo siento por lo menos que eh, en mi caso yo me abstengo de compartir muchas cosas en redes como para que no se dé mala interpretación y ahora me, me toca ajustarlo para el 2023 pero entonces a lo que me refiero es que eh, no esperen que, va a haber, que van a haber respuestas de uno, dos, tres y lo lograste, ¿cierto? Porque es así. Y además estamos hablando de la energía sexual, ¿cierto? Que es la energía más delicada de tratar y de manejar. Entonces, bueno, esta... Um, esta pregunta me imagino que la, la, la hizo un hombre, la verdad, ¿Por porque nosotras las mujeres pues tenemos no, no cuenta... se
0: preocupa por la duración no es no es algo que tenga gane la cabeza en cambio el hombre sí es como un medidor no como que si duró más bien
1: exacto entonces en el hombre está exactamente ese, esa mirada lineal no como de poquito a mucho y de de de, 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 de bueno de lograr no entonces, eh, realmente yo siento que enfocar la energía sexual, eh, cuando estamos en un encuentro íntimo, lo que hay que hacer es parar el pensar, parar las expectativas, ¿sí? Dejar de proyectar, quiero durar más, quiero durar más, quiero... No, o sea, realmente es que es darnos cuenta que cuando hablamos de un encuentro tántrico, ¿sí?, porque si estamos hablando de un encuentro de dos segundos, eso fue ya, ¿cierto? Pero la, 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 la pregunta va hacia eso, que hacerlo más duradero. Entonces, bueno, me, me imagino yo que hay previamente un encuentro tántrico porque eso es lo que, lo, que, lo que estamos hablando. Y para mí, repito, es dejar las expectativas. O sea, es que si es un encuentro que ni siquiera tuvo un orgasmo, fue maravilloso. Porque es que en el tantra no evaluamos eso. No es como... ¿Cuántos orgasmos tuvo o tuve? ¿Cuánto duró? ¿Fue un encuentro divino porque duró tres días o tres horas? Pues no. También tenemos encuentros tántricos de solo una meditación de 10 minutos y fue maravilloso. Entonces, como nosotros en el, en el camino tántrico no tenemos un objetivo que lograr, ¿cierto? Y no es fácil esto que estoy diciendo porque es que las primeras... Digamos, líneas que hablamos en la sexualidad es cambiar creencias, limitantes, o sea, esto es un paquete que incluye muchas cosas. Entonces yo diría eso, que a mí lo que, lo que he visto en personas con las que podrían estar enfocadas en esta misma inquietud es quite las expectativas, ¿sí? Empiece a disfrutar lo poco también o lo poquito porque la mente es la que califica, ¿cierto? Entonces, no sé, Esteban, tú desde tu, tu planteamiento masculino, ¿qué puedas sugerirle a este chico? Porque estoy casi segura que es un hombre.
0: Casi <risa> seguro, la verdad. estas de las que no me acuerdo quién la hizo, pero sí, es, es muy probable, porque obviamente hay una carga, ¿no? Hay una carga social en cuanto a que el hombre es más hombre en la medida en la que puede producir más placer, y ese producir más placer, pues claro, si hablamos de que la respuesta sexual de una mujer, pues normal, 20 minutos, 15 minutos, pues... Dentro, estoy hablando dentro de sexualidad tradicional, no dentro de sexualidad tántrica. Y el hombre, pues con dos, tres minutos puede tener suficiente. Claro, estamos hablando de una diferencia muy grande, entonces se vuelve un reto, ¿no? Como una maratona a la que hay que llegar, pero obviamente en el tantra, pues esto es que no tiene ni sentido. O sea, esto ni siquiera es algo que se, que se contemple o que se entienda. Y desde ahí varios apuntes. El primero, a ver, desde ese, desde ese durar más... Más que pensar en durar, lo que pasa es que es lo que decía Lucy, si se pierde el fin, o sea, si el fin ya no es el orgasmo, si el fin ya no es la eyaculación ni mío ni de mi pareja, pues entonces, claro, entonces, ¿qué es durar más? ¿No? ¿Hasta dónde es durar más? Y también una pregunta que yo creo que es muy interesante y es, ¿para qué durar más? ¿Sí? ¿Por qué quiero durar más? ¿Para producir más placer? Pues no sé ahí ya la cosa se nos complica un poco porque entonces nos estamos saliendo de esa parte tántrica porque además en el tantra no soy yo quien da placer ¿sí? yo simplemente siento placer a través de y mi pareja pues se conecta con ese placer y entre los dos vamos haciendo un juego de energías ahí placenteras pero no es una responsabilidad ¿sí? que no, a ver a lo mejor la pregunta no era por eso pero digamos que tradicionalmente es como lo que se entiende cuando se habla se habla de esto, entonces desde ahí también cuestionarse y decir ¿para qué quiero durar más? si es porque sea más largo y ya pues póngase retardantes y cremas de estas que, que hacen que, que no se vaya a venir tan rápido y listo, o sea, si es por eso nada más, es más rápido ese camino, porque es que en el tantra le va a tocar trabajar, le va a tocar reconocer la energía, le va a tocar reconocer patrones, le va a tocar desapegarse de todas esas ideas que decía Lucy, es decir, no es un camino de un día, entonces claro, para esa gracia, pues vaya, compre la, la crema o compre alguna cosa por ahí y seguro, seguro que le va a ir, mucho mejor eso por un lado, y por otro lado también tener en cuenta que cuando hablamos de sexo tántrico, ahí la pregunta dice Coito, me imagino que está hablando específicamente de la penetración, y que es ahí donde le preocupa durar, porque no creo que nadie diga, ay, ¿cómo hago para durar más en el juego previo? Pues no, nadie, nadie va a preguntar eso, simplemente dure y ya, que luego en el Coito no, no es muy distinto, pero, pero claro, es que el sexo tántrico empieza mucho antes de la penetración, o sea, el sexo tántrico no empieza cuando penetras, empieza desde... Es más, porque la mayoría de veces ni siquiera tiene que haber una penetración, es que no se hace necesaria. Yo creo que a Lucy, yo creo que a ti te ha pasado y a mí me ha pasado con mucha experiencia, y creo que alguna vez lo hemos hablado, por eso creo que lo sé, que a veces es como que estás en esos pre, es decir, en ese puede ser un tandaba en pareja, puede ser una conexión desde meditación en pareja, desde ciertos abrazos o movimientos, y no llegas a la penetración y ya estás en plenitud. O Sabes, como que dices, ¿y para qué más? O a veces incluso me ha pasado a mí que llegas a la penetración, pero apenas penetras, ahí te quedas como en un éxtasis. O sea, ya ni siquiera te mueves. Es como, aquí fue, y ya. Y no necesita nada más, porque si la energía está trabajada, el tema no es de frotar, el tema no es de esa fricción que se genera en la genitalidad. De hecho, eso hasta sobra, hasta estorba a veces, porque, porque no deja como sentir bien la energía. Y lo otro es... Pues esto ya sí parte más práctica, que me fui todo profundo y ahora más práctico. Eh, obviamente lo que siempre les hemos dicho desde la primera temporada, desgenitalizar la sexualidad. O sea, es fundamental. Y no solo a nivel externo, no solo a nivel físico, de dónde toco, dónde me tocan, sino también a nivel interno, de dónde concentro la atención y la energía. ¿Sí? Normalmente como hombre, estás muy ahí. Estás pensando muy en eso, o en no venirme, o en venirme, o en sentir placer, y como que todo se siente ahí, pero si lo sientes por el cuerpo, si eres capaz de experimentar esa energía de otras formas, seguro, seguro que va a ir, va a ir mucho mejor de te vas, pero... Bueno, sonó de pronto como a regaño, pero, pero no era regaño, era... No, así, así fue,
1: como nos vaya saliendo la respuesta está bien. Está
0: bien. Pero, pero está bien, más que regañar es enfocar en este tema del tantra que es muy bonito. Y vamos a seguir yo creo con la siguiente pregunta, no sé si querías agregar algo más ahí, Lucio. No,
1: está bien, está bien ah, así. Bueno,
0: Entonces vamos, vamos tirando para adelante, voy a ir mezclando por aquí, por aquí preguntas. Una pregunta de alguien que, bueno, que tú y yo conocemos, que además va mucho a nuestros talleres, eh, mm -hmm. Que tú sabes, luego te digo quieres que no, no hay problema Y que no quiero que se nos quede sin responder Entonces la voy a decir de una, de una por acá Bueno, espera que ya, ya se me perdió eh, Hablaba, básicamente me gustó porque es muy profunda Porque normalmente estas, estas preguntas un poquitico más puntuales ¿sí? Un poquitico más específicas sobre cómo durar más o este tipo de cosas Pero ella nos preguntó ¿Para qué se hace tantra? Entiendo que para elevar la energía sexual, sublimarla, pero ¿para qué se hace eso? Me parece una pregunta súper interesante porque, claro, es como transmuta energía, no sé qué, sí, pero ¿para qué? O sea, ¿pa, uh -huh. ¿para qué transmutarla? ¿Para qué, ¿Para qué hacer eso? ¿Por qué eso es importante? Parece una pregunta bonita y yo dije, no, vamos a meterla rápido antes de que se nos, se nos vaya a quedar por fuera. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo ahí contestando?
1: Como quieras, Esteban. Mm...
0: Dale, si quieres saber qué te llega ahí.
1: Sí, digamos que parte de la base del tantra y del yoga también, que es volver a la unidad, ¿cierto? Entonces realmente nosotros somos, estamos siempre como en la búsqueda de volver a la unidad, también por eso buscamos una pareja, ¿no? Y como eso que nos complemente, porque también hay una idea en ese inconsciente colectivo y en esa conciencia colectiva de volver a la unidad, pero realmente lo que queremos es volver a la fuente, a ese origen de donde partimos, sí tenemos una mirada con conciencia, ¿cierto? Porque, porque podríamos decir, en todas las filosofías eh, se habla de un tema místico también, ¿sí? de un tema que a veces se suena religioso, pero mira que se habla de una energía superior. Y realmente cuando hablamos de eso, y ahora hablando desde el tantra, entonces, ¿qué es lo que buscamos? Diríamos que el fin último es volver a la unidad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la mente nos confunde. Entonces, volver a la unidad conmigo misma, cuando yo entro y me penetro y cojo ese masculino y femenino y lo integro, entonces ahí ocurren cosas muy especiales. Y luego cuando me voy a integrar con la otra persona, sea hombre o sea mujer, con una pareja, lo, toda esa integración mía conmigo misma y, la, y con la otra persona, lo que quiero es volver a la unidad, ¿cierto? Entonces eso es como algo, una respuesta muy trascendente, ¿no? Sí, y la profunda. La, y que yo la vivo así porque a mí me encanta eso y porque he tenido esas experiencias místicas con la energía sexual, o sea, no es que, yo le he contado varias veces, Esteban sabe, no es que yo me lo inventé ni lo leí, o sea, realmente yo he tenido esas experiencias místicas donde conecto con una divinidad, digamos, superior que está dentro de mí y, y, y puedo ir más allá y tener otras conexiones, entonces, yo... Yo lo hago por eso, sin embargo sabemos que hay muchos otros puntos a tener en cuenta de por qué, de por qué el tantra, por qué la energía sexual, eso para qué. Entonces, mira, si tomamos la energía de la vida, que es la energía sexual, ¿cierto?, y la queremos transformar y no desperdiciar en el caso, digamos, de expulsarla para los hombres y para nosotras, ¿qué sería?, bueno, de entrada, la, todo el tema del tantra y del, de la transmutación de la energía nos va a dar mucha salud, está comprobado, ¿sí? Comprobado tremendamente, nos da salud en todos los aspectos a nivel orgánico, a nivel mental, ¿sí? Nos da salud en las glándulas, que son las glándulas que controlan pues toda la salud del cuerpo, ¿cierto? Otro tema... Cuando hacemos este proceso, tenemos más rejuvenecimiento. Nos, mírenme a mí, o sea, parezco de 30. <risa> y es así, o sea, se rejuvenecen las células, se rejuvenecen los órganos, se rejuvenecen todos los sistemas porque la mente se clarifica también, las emociones se clarifican. Entonces, rejuvenecimiento, salud de los órganos. A nivel, eh, digamos, del subconsciente, también podemos trabajar creencias limitantes, entonces nos empieza a liberar y a cambiar muchísimas creencias. Eh, a nivel de, ¿qué más les digo? A nivel de los sueños, nos podemos conectar con el mundo onírico y realmente cuando entramos en el mundo onírico estamos entrando en nuestro campo astral y estamos entrando a una información mucho más allá. Sí? Y sin hablar, cuando entramos en este mundo cuántico de conexión, que lo podemos hacer también, de esa manera, o sea, realmente el tema del tantre, la sexualidad, nos permite entrar y abordar en otras esferas dimensionales y de conciencia que ni las imaginamos, porque estamos, para mí, por ejemplo, el camino más rápido para trabajar la glándula pineal ha sido el tantre, la sexualidad, entonces estoy entrando a facultades que yo misma voy sintiendo cómo me he vuelto más intuitiva más creativa y se habla inclusive en la teoría del tantra y la sexualidad que podemos desarrollar desde la glándula pineal porque li se libera el DMT, la dimetriptamina, y podemos desarrollar clarividencia, clariodiencia, clarisintiencia o sea, es real sí no es que no lo estamos inventando esto viene de yoguis de la antigüedad ¿cierto? entonces mira que es muy interesante todo lo que encontramos entonces no es que hay solamente eso y eso para qué pues por Dios es un universo que de pronto es muy muy linda esa pregunta inocente cierto porque ahí es donde hay una respuesta que nos permite como lo estamos haciendo y a mí me encanta esa pregunta profundizar también en mí misma no yo para qué hago esto sí esa sería como la respuesta eh, de parte mía Esteban no sé tú que... cómo Nada,
0: Sí, yo creo que estuvo súper completa, entonces no voy a entrar en los beneficios prácticos porque yo creo que ya los dijiste y no, no hay mucho, bueno, hay mucho más porque para cada cual tendrá un sentido, ¿no? Es como lo que decías, no, la pineal, pero para cada cual trabajar la pineal tiene una razón de ser diferente en su vida, es decir, hay un, hay un propósito álmico diferente a través de eso, entonces desde ahí pues irá variando el tantra, me encanta por eso porque lo recoge todo, pero a la vez es como que es tan diverso que tampoco podemos meterlo en una cajita. De todas formas, sí, con respecto a lo que decías, a, a la parte inicial, lo de volver a la unidad, yo sé que eso es un poco abstracto, suena como raro si alguien no está familiarizado. A nosotros nos, nos suena súper normal, pero obviamente si alguien no está familiarizado con esto, pues es como, eh, no entiendo. ¿Y cómo así que volver a la unidad? No era pues para tener multiorgasmos y no sé qué. Y, <risa> y a ver, y sí, todo sí, lo que pasa es que yo... Lo va a responder de, de lo último que hice, que me gustó, como, ¿y yo para qué hago tantra? Que también es una, una sana pregunta, que nos metemos en esto, damos talleres, tenemos el podcast, hablamos, no sé qué, y luego es como, venga, ¿y por qué? Sí, porque estoy en esta carrera, y yo creo que, de mi parte por lo menos, y al final es lo que se logra si, si llegas a esa unidad, pues yo lo hago para ser libre. Simplemente para eso, para ser libre. Y ya está. Lo que sea que eso signifique, pues, en cada, en cada ser. Pero es que obviamente... Todas esas cosas, si estás pensando en un placer por allá, como ese placer eh, más absoluto o ese placer que nosotros entendemos más conectados con esa espiritualidad, con esa deidad, con esa energía superior, eso se logra volviendo a la unidad. Así sea por breves momentos, pero al bueno, final vamos a decir aquí que ya nos conectamos con la unidad, pero, pero digamos que, o volvimos a ser uno más bien. Pero digamos que desde ahí sí es cierto que eh, pues lo experimentas por momentos y básicamente por eso lo haces, pero eso se hace volviendo ahí. Entonces es un tema muy profundo, pero es un tema que definitivamente vale la pena. Ahora, ¿qué si tengo entonces que hacer tantra o no voy a volver a la unidad? No. Puedes llegar por otros caminos. Que a nosotros ¿sabes? nos parezca el mejor y el más rápido, eso es otra cosa. Pero no es el único. Alguien puede decir, yo voy a hacer que Kundalini, por ejemplo. Creo que Kundalini también es un camino completo, pues Kundalini Yoga que también es un camino completo para llegar a la unidad, el yoga tradicional es un camino completo para llegar a la unidad, la meditación zen es un camino completo, todos los caminos están completos por lo menos en esta espiritualidad y sobre todo en espiritualidad, bueno en toda, pero sobre todo en la, en la oriental que es de donde sacamos más o donde bebemos más de estas informaciones, el tao, todos apuntan a lo mismo, o sea todos apuntan a lo mismo, ahora es un camino, es una herramienta, tú decides, ¿no? es como el tantra es para mí o no es para mí, no es para todo el mundo, de hecho, de una vez lo <ríe> aclaramos ahí también, entonces, por eso me gustó esta pregunta, porque nos, nos, nos permite llegar a un, nivel, a un nivel profundo, espero que ahí haya quedado la respuesta, eh, pero sobre todo hay una respuesta muy personal, Desde, es. claro, estoy yo en mi vida, ¿para qué? O sea, pero en mi vida, ¿por qué tiene sentido? En la vida claro. de Lucy tiene un sentido, en la mía tiene un sentido, a pesar de que sea la unidad, tiene un sentido diferente porque pues para no irnos muy profundo, pero eso tiene que ver también con nuestra alma, con nuestro camino álmico, con nuestro karma, con nuestras heridas, con un montón de cosas más y desde ahí tendrá un sentido diferente. Pero bueno, que sepan que por ahí, por ahí se logran cosas interesantes, pero yo creo que vamos a avanzar porque <risa> yo creo que se nos va a ir el tiempo y no
1: no sé cuánto
0: tiempo va, tú lo estás controlando. Yo, por acá lo estoy mirando y ya me preocupé, o sea, que, o sea que llevamos dos preguntas, bien, no nos faltan sino como 15, no, pero vamos a, a tratar de, de agruparlas y reunirlas, sino y que esta está, o sea, me parece maravilloso, igual hay otras que se conectan, entonces creo que ahí lo podemos ir, ir como uniendo del todo. Por aquí preguntan también, ¿qué podría hacer cuando tengo demasiada energía sexual y no tengo pareja? Intento transmutar esa energía en chi, eh, pero siento que el deseo me domina, yo voy a dar ahí una respuesta rápida y luego tú Lucy lo, lo complementas porque esto no es algo que te pueda responder aquí como dijo Lucy ahora como a ah, un ejercicio y ya, haz esto y ya está, eh, pero que sepas que por lo menos esta idea, muy occidental por cierto, de que necesito una pareja para practicar tantra no es cierta, o sea, no es real. Obviamente cuando tienes otra pareja, una interacción con otra energía, pues se producen o se abren ciertas puertas que no vas a tener individualmente, pero no es necesario. O sea, si, si pensamos desde aquí es como que primero porque hay que dominar esa energía. O sea, ¿quién dijo que había que dominar la energía sexual como para no sentirla? No, lo que hay que hacer es transmutarla, lo que hay, que hay que hacer es pasarla de otras formas por el cuerpo, pero créeme, para eso no necesitas a alguien más. Lo que pasa es que ya son técnicas y cosas que de pronto aquí pues nos quedamos cortos, de pronto, bueno, eso es un espacio más de la formación, un espacio más completo de trabajo y reconocimiento de la energía que en la formación. Creo que sí lo ven, ¿cierto? Bueno, ahorita tú, tú dices, pero yo creo que ahí sí, sí llegan a entender un poco cómo manejar este tipo de cosas. Y el tener demasiada energía sexual no debería ser un problema. O sea, nunca se nos debería convertir en un problema como que, ay, tengo mucha energía sexual, ¿qué hago? No, es que tengo ganas y tal, y que también hay una confusión. Tener mucha energía sexual no necesariamente es tener mucho deseo sexual. No es exactamente lo mismo. Pueden ir de la mano, pero no tienen por qué ir de la mano, ¿sí? Por ejemplo, yo a veces cuando termino, por ejemplo, de tener un encuentro sexual con o bueno, sexual, un encuentro tántrico, que también es sexual, pero digamos tántrico, y a veces termino con tanta energía... Es como rebosado de energía que pueden ser las 11 de la noche y yo me voy a poner a trabajar. ¿Quién se duerme después de, 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 de tener toda esa energía a tope sin botarla, sino recirculándola? Ahí estoy lleno de energía sexual. Estoy lleno de energía de vida, pero no tengo deseo sexual. Sí, son dos cosas diferentes. No una cosa tiene por qué ir con la otra. Entonces, más que preocuparme si tengo mucha energía sexual, más bien yo creo que lo que hay que preguntarse es, venga, ¿y cómo llevo esa energía a otra cosa? Como decía Lucia ahora, cómo me pongo más creativo, cómo me pongo más en otras, en otras funciones. No podemos dar como el ejercicio específico porque sería muy complejo, pero por lo menos empieza simplemente mentalmente a enfocarlo así. Si ahora estás enfocando la mente en tengo deseo, tengo energía sexual, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me masturbo? Tal. Bueno, lo que, lo, las salidas fáciles de siempre, piensa más bien ¿qué puedo hacer con esta energía? ¿Dónde la llevo en mi cuerpo? ¿Qué puedo hacer con ella ya en el mundo de las formas? Bueno, inténtalo desde ahí y a ver cómo, y a ver cómo te va.
1: Súper Esteban, eh, muy, muy, pues muy de la mano con todo lo que tú acabas de responder y para no repetir lo mismo, más bien ampliar un poco la respuesta que aquí la tengo, pues la voy mirando en mi celular aquí también. Bueno, para mí son varias cosas. La primera, sí, si en la formación compartimos más o menos siete técnicas de transmutar la energía sexual. Transmutar la energía sexual puede ser muy fácil o Realmente ese cómo, si lo queremos con una técnica adecuada, pues tiene una forma de hacerse, ¿cierto? Ahora, cuando yo digo muy fácil, es, eh, es muy fácil el concepto, pero el cómo es el detalle, que tú mismo lo estabas diciendo, el cómo lo hago. Ahora, cuando él habla, o cuando la persona habla del chi, ¿cómo transformar esa energía en chi? Entonces, a ver, cuando hablamos de chi, entonces estamos hablando ya de, desde el Tao, ¿cierto? Que es... Eh, el chi es la energía fundamental y se habla de tres tipos de chi la energía fundamental cuando nacemos y ese es el chi que vamos a tener toda la vida ¿sí? y que lo que se logra o lo que se quisiera lograr es que cuando estemos moviendo ese chi en nuestro cuerpo lo podamos almacenar y desde lo chino o desde el tao se dice que lo deberíamos proyectar hacia el abdomen porque ahí hay más órganos que logran almacenar esa energía, ¿cierto? Sin embargo, cuando vamos al tantra, el tantra, por ejemplo, dice almacena la energía en tu plexo solar, sería un centro fundamental para hacerlo. Luego, llévala a tu corazón. No les voy a decir el cómo, porque el cómo es la técnica que enseñamos ya, pues más eh, dentro de, una, de, un, de un cuidado, ¿cierto? Y de una explicación más detallada. Pero entonces... Se puede almacenar allí, en el abdomen, en el chi, en el jara, en ese punto vital, se puede almacenar, repito, en el plexo solar, se puede llevar hasta el corazón para irla convirtiendo ya en esa energía chi que se convierte en espiritual. Lo que pasa es que la mayoría de las personas, ¿sí? Lo que ahí entran a la parte eh, como que no es tan fácil, ¿sí? Cuando se te dice, convierte tu chi en conciencia o en chen, que se llama chen también, o en energía espiritual, y ahí el detalle, porque es que transformarlo en conciencia requiere ya una técnica adecuada. Ahora, entonces por eso acá me agarré como esa palabra chi, ¿cierto? Porque si hay una confusión de esta pregunta, se da uno cuenta que la persona pues tiene una confusión de términos, ¿no? Hablando desde la parte tántrica. Entonces, y lo otro sería, mira, para transmutar tu energía, ¿sí? Para transmutar el chi, lo primero que hay que hacer es que tienes que tener tus meridianos limpios, porque es que el chi se mueve por los meridianos del cuerpo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando en el tantra yoga, por ejemplo, que explicamos? Los kiranakrillas, que son los que se usan para limpiar los meridianos. Cuando tú ya tienes los meridianos despejados, ahí sí te creo que estás haciendo un trabajo de movimiento de la energía chi por tu cuerpo. Si no, yo también le preguntaría a esta persona, ¿qué prácticas hace para transmutar ese chi? Porque no sé qué prácticas esté haciendo, ¿vale? Yo pienso que dejémoslo ahí para poderle responder a otras preguntas, ¿no?
0: Sí, yo creo que está súper bien y es lo que dijiste, o sea, no es un tema de cómo lo hago al final, sino cómo lo hago desde el principio, o sea, esto es un tema, por eso es que no lo explicamos acá, pues primero porque por las limitaciones del formato, pero también porque no serviría para nada. O sea, hay, hay ejercicios de tantra que los hacemos y que son ejercicios súper poderosos, pero son poderosos si ya tienes un trabajo antes en tu cuerpo, si ya tienes un trabajo en tu energía. Si no, es una idiotez. O sea, es simplemente estar moviendo el cuerpo ahí a lo tonto y ya está y realmente no, no vas a sentir mayor cosa. Entonces, por eso, espaciecito de formación y seguro que ahí se van a poder llevar una, un mejor proceso, sobre todo, más que la información, es el proceso que se llevan, que se llevan en su cuerpo. Entonces, bueno vamos a continuar por acá hay otra preguntita que dice técnicas tántricas de cómo prolongar el estado psíquico y físico de foreplay y no finalizar agotado bueno yo creo que aquí a ver más que técnicas es un poco lo que estábamos hablando antes yo creo que va muy de la mano con las preguntas anteriores la de cómo durar más y todo eso eh, a ver si ya tienes el estado mental en esto voy a ser muy rápido porque creo que ya no hay mucho más que agregar si ya tienes ese estado mental que traes de ese, de ese juego previo, que ya traes antes de ese de ese preencuentro, digamos así, aunque en el tantra se entiende que eso ya hace parte del encuentro sexual, no es un pre, es parte de, pero si ya traes ese estado mental, pues lo único que tienes que hacer es no distraerte, no perderlo, es decir, simplemente concéntrate en esa sensación, quédate ahí, acostumbra a tu cuerpo a que no hay un más allá, porque esta pregunta obviamente dice algo como, es que para la segunda fase, ¿no? como para la segunda parte, para el pre y la parte que sí es el acto sexual empieza a entender todo como el acto sexual y se va a acabar esto de foreplay, se va a acabar esto de juego previo porque entonces ya no es un juego previo ya es parte de, y ahí pues entonces tú dices, ¿cómo mantengo ese estado mental? pues es que ya lo mantuviste porque ya estabas en la relación sexual, entonces creo que simplemente eso como para y obviamente todo lo que dijimos en las, en las preguntas anteriores no sé si tú quieres agregar algo ahí no, está bien Esteban, si quieres continuamos a la próxima. De una, para... de una, porque... sí, porque estamos viendo que esto donde nos dejen aquí, aquí amanecemos sí. hablando sí. de tantra como nos pasa normalmente, sí. a ver, entonces sigamos, a ver, por acá nos dicen, todavía no escuché este episodio, pero me gustaría conocer ideas para autoexplorarme conmigo mismo y con mi pareja mujer muy buenos sus podcasts, bueno gracias que por cierto esto, yo recogí las preguntas, está la copia completa, pero que nos escribe muchísimo dándonos las gracias por la información y todo y no no lo estoy diciendo acá, pero de verdad que muchas muchas gracias por esos comentarios que nos llegan, ahora sí cómo, a ver, conocer ideas para autoexplorarme conmigo mismo y con mi pareja mujer, no sé si se te, se te ocurre algo ahí, Lucy
1: Sí, hay muchas cosas para hacer, ¿cierto? Es muy interesante eh, pues esto de autoexplorarse. Yo, mira, yo siento que lo primero que hay que hacer cuando queremos, eh, pues aquí hay dos cosas, ¿no? Autoexplorarnos lo podemos hacer solos o con la pareja, ¿no? Como que la pareja nos mira para nosotros mostrarle cuáles son nuestros puntos de placer, qué es lo que a mí me gusta, dónde me gusta tocarme. Entonces, ahí lo voy a abordar como con todo ese marco, a ver. Es interesante que cuando entremos a un contacto con la otra persona y cuando entremos en una exploración tántrica, también entremos eh, en ese conocimiento de qué quiero, qué me gusta, qué le gusta la, al otro, qué le gusta a la otra, cómo me gusta a explorarme, por un lado. Por otro lado, también es interesante entrar en un, diría yo, darnos la oportunidad de entrar en una conexión de, de, de corazón a corazón, ¿no? Que por eso va la meditación, que por eso van las miradas, que por eso va a darnos un espacio adecuado. Entonces, en esta parte de, de ideas para autoexplorarse, conmigo mismo o conmigo misma sería lo primero. Lo más importante es, siempre lo decimos, en el encuentro, antes que con la otra persona, es conmigo misma, o conmigo mismo, pues el caso de un hombre. Entonces, hay que darse sus espacios. Y, y tiene que ser una cita personal. Entonces, una cita personal que lo hagas más veces a la semana, pues mucho mejor. Y donde no tiene que ser el foco, la genitalización. Más bien es desgenitalizar. Ideas, por ejemplo, como, que okay, ¿yo cómo lo hago? Entonces, yo tengo una una Tela de satín, de color rojo, o sea, una tela que me gusta, una tela de seda, tengo mi espacio, me doy el tiempo. Entonces, a mí, por ejemplo, que me gusta a las horas de la tarde, digamos, yo me hago una siesta a las dos de la tarde y cuando tengo mi encuentro conmigo misma, digo, más o menos, empiezo a las tres y media o cuatro, ¿sí? Y hasta la hora que sea. Apago alarmas, apago teléfonos, lo pongo en mute, ¿sí? Porque, digo, es el encuentro conmigo misma. Entonces, defino un espacio, defino un horario, lo respeto y lo hago con agrado, cierro cortinas, pongo musiquita, pongo una vela que huele rico, coloco el aceitico de mi preferencia, yo ya sé que dos ya soy, me gusta el aceite XY, entonces allí empiezo todo ese encuentro conmigo misma, yo misma me, me siento mi corazón primero, empiezo un estado de meditación, de calma, empiezo a respirar, hago una respiración tántrica, o si no es tántrica, digamos, la persona que nos pregunta, entonces empieza a respirar, a sentir el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la invitación del tantra? Volver al cuerpo, ¿cierto? En esa primera etapa, volvemos al cuerpo, nos conectamos, obviamente ya estoy desnuda, ¿cierto? No tengo nada que me tenga que quitar, y empieza todo el proceso, que yo también pensaría, Esteban, que en este, en este recomendar, a nivel personal es empieza a explorarte como lo sientas, sin embargo lo último es tocar la parte genital porque yo sé que hay personas que dicen como ve a tus zonas primarias, pues tócate eh, el cuello, los pechos los y vas a, a tu vulva y ya no, al contrario, o sea empieza a explorar todo tu cuerpo, hay técnicas para masajes, obvio diferentes técnicas, masaje tántrico no entonces depende tu dosha, te haces una exploración o de pies a cabeza o de cabeza a pies porque estamos moviendo energía por el cuerpo y la idea no es calentarnos más la cabeza ni estar pensando más sí más bien es bajar el calor hacia las partes inferiores del cuerpo, entonces ahí hay otra información que no viene pues al caso pero si te das esos espacios de autotoque, autocuidado, con aceitico, con, ¿qué te digo?, con una pluma, ¿sí?, eh, uh -huh. con esencias, con, con olores y entregarte. Entonces, estado mental y estado emocional son importantes, porque esto va a fluir si no estamos pensando que hay que pagar la luz y que tengo que ir a hacer un mundo de vueltas después de que diligencias, de después de que me voy a hacer el masaje o que voy a, o sea, tienes que entregarte y y es para mí es muy lindo esta pregunta también porque esta autoexploración luego se va a reflejar con la otra persona, con un encuentro no, nos lo vamos a disfrutar tremendamente porque vamos a encontrar muchas herramientas para que cuando estemos en el encuentro con la pareja pues digamos, mira, a mí me gusta así. No, es que a mí este aceite no me gusta. A mí me gusta la luz así. A mí me... Y eso es un juego amoroso. Esto es un encuentro con la divinidad que somos, ¿cierto? Entonces no es verlo solo por el, por el tema de, de que, que parafernalia, eso mejora oscuras y, y que sea lo que tiene que ser. Bueno, entonces es un encuentro normalito, nada tántrico, ¿cierto? Estamos hablando de algo mucho más profundo. Súper rica esa autoexploración y la súper recomiendo valga la redundancia, todas las veces que puedan. Se van a dar cuenta, como decíamos hace un rato en una respuesta, como lo decía, esto es pura salud, esto es pura sanación. Cuando el cuerpo se siente tocado, se siente atendido y las células empiezan a reaccionar con felicidad y un cuerpo feliz no se enferma, así de sencillo. Entonces, otro, respondo un poquito a lo que hace rato preguntaron, yo no necesito pareja para eso. <ríe> sí, yo llevo tres años... Sí, podría, tres años desde la pandemia donde elegí estar sin pareja, listo, y entonces yo conmigo he hecho cosas divinas y digo, qué maravilla, obviamente me encanta estar en pareja, lo disfruto, pero me doy ese tiempo y no es un prerequisito, entonces rica esa autoexploración para que luego encuentres con tu pareja muchas más posibilidades, diría eso de mi parte, Esteban.
0: No, Yo creo que estuvo súper completo solamente por agregar un par de cositas que me gustó porque sin saberlo respondiste otra pregunta que vería más adelante que ahorita vas a ver yo creo que nos quedó una vez ahí chuliada con, con eso pero más allá de eso miren aquí lo importante primero es exploración conmigo mismo o con mi pareja debería ser en el fondo lo mismo o sea no debería haber mucha diferencia la diferencia es que hay otra mano tocándome que no es mía pero es que no importa porque me estoy auto explorando o sea da, da un poquito igual si es con pareja o soy solo o sola eso es lo primero segundo empiezan a concebir el cuerpo como un gran órgano sí como toda la piel es un solo órgano que se pierda eso de cara cuello genitales senos no simplemente la piel entera es un órgano y voy a tocar todo mi órgano sí todo y ya está esa es como diría yo la clave para autoexplorarse pero créanme que no hay mucha ciencia detrás de eso autoexplorarse es tocarse y tocarse simplemente con una intención diferente o en lugares que normalmente no nos han tocado o no nos hemos tocado simplemente eso, no hay más y creo que lo, lo voy a dejar ahí porque tú ya explicaste súper bien eh, por ahí la otra pregunta que digo que respondiste es que decía ¿cómo preparar un espacio físico y espiritual para estar conectado con la pareja en sexualidad sagrada? es que es lo mismo preparar el espacio físico en pareja que prepararlo para nosotros mismos entonces Lucia hizo una descripción perfecta, o sea creo, yo creo que le vamos a hacer ahí el check a, también, también a esa pregunta además porque el tiempo, el tiempo se nos va de las manos entonces, entonces vamos a seguir ahí avanzando por acá a ver qué más nos decían eh, me alegra volverlos a escuchar, en realidad ahora los sigo en Instagram y cada día aprendo más gracias a ustedes y muy chévere aprender así le temo un poco a los talleres en pareja, ¿cómo puedo abarcarlo? Bueno, eso, a ver, igual, igual habría que ver cuáles son los temores específicos que tienes con respecto a los talleres en pareja, porque además como hay tantas creencias, entonces aquí, aquí entramos en un mundo en el que cabe de todo, pero mi recomendación sería muy sencilla, es que es igual que todos los miedos, los miedos son irracionales, son ilógicos, los, ese, ese tipo de miedos no son reales, ¿Y cómo se avanza con un miedo? Es que no tienes que vencer el miedo, no tienes que enfrentar el miedo, simplemente tienes que avanzar, quiero conocer de tantra, pues voy a un taller en pareja y mira, al final, en ningún taller se te va a obligar a hacer algo que tú no quieras, pues mientras vayas donde gente responsable, pero hasta los que yo he ido en toda mi vida y los que hemos dado, siempre hay una advertencia y es, tú vas hasta donde quieres, tú pones tus límites, si te sientes mal pues te retiras y ya está, y, te, y siempre cualquier espacio de tantra hora la opción o de retirarte de una o de sentarte en una esquinita y esperar, o sea que no, no va a pasar nada, además que normalmente con esto pasa que la gente se lo imagina más grave o más retador que cuando está ahí y dice, ah, era esto, bueno, tampoco, tampoco es tanta la, la historia, dentro de eso ya habrían un montón de miedos adicionales pero eso creo que sería más profundo ya que si voy en pareja que si trabajo con otras personas que si solo con mi pareja pero yo creo que eso ya es otro cuento incluso ahora que hay en cuenta no hemos grabado episodio de, de tantra en pareja entonces creo que la próxima temporada nos quedaría bien un episodio por ahí de eso pero en principio eso no es decir le tengo miedo simplemente avanza aunque tengas miedo avanza yo creo que a todos nos pasó la primera vez no se me ocurre una persona que haya ido a un espacio de tantra la primera vez, pues de tantra real, de tantra conectado, y no haya sentido cierto vértigo, cierto temorcito, cierto dónde me estoy metiendo, o la primera vez que haces un ejercicio con alguien que no es tu pareja, o que y, y es un ejercicio más íntimo, o, o no, ni siquiera muy íntimo, a veces solamente mirar. Nosotros hacemos un taller donde hacemos unos juegos con las miradas y entrar ahí, y hay para gente que eso es súper retador y no sé qué, pero al final es simplemente avanzar y luego vas a decir, ah, era eso bueno, que no, era, que no era para tanto el, el miedo que tenía, entonces yo creo que simplemente eso, no sé si tú quieres aportar algo ahí.
1: Pues Esteban, me parece muy bien lo que tú dices y solo complementaría algo, mira, es que eh, en nuestras generaciones ya de los adultos que somos ahora, las, lastimosamente crecimos como niños muy cohibidos y niñas muy uh -huh. cohibidas, entonces nos regañaban por todo, había que comportarse de cierta manera, y ahora nos damos cuenta que los niños son más libres, ya pueden tomar decisiones, ya se les pregunta ¿qué quieres esto o aquello? En mi época no, se lo come y ya, y no hay más. Y no era como tanta elección como ahora. Sí, sí, sí. Entonces también siento que son esos somos y son esos adultos de ahora que tienen miedo porque creen que se les va a obligar a hacer algo. Entonces la verdad es tomar el papel, ya estoy adulta, voy hasta donde quiero, ¿cierto? Y como tú ya acabaste de decir los límites que se colocan en los talleres, y sin embargo es eso, como, oye, eres adulta, eres adulto, si vas a ir a un espacio donde sientes que es, es una persona de confianza, también tú estás en toda la posibilidad de decir, solo llego hasta acá, que tú ya lo dijiste, ¿cierto? O, solo, o esto me gusta o esto no me gusta, ¿cierto? Entonces ese es un tema que también se enseña en los talleres tántricos, aprender a poner límites. Lastimosamente somos adultos y no sabemos colocar límites sanos, ¿sí? Entonces ahí precisamente vas a aprenderlo en los talleres de tantra, cómo colocar límites, qué son límites y qué son barreras. Entonces, eh, lo que tú dices sanamente es dar el paso. O sea, eh, yo también me, me ha dado muchísimo miedo, pero si no lo haces, pues, y si siempre te vas, a seguir, te vas a seguir dando miedo, bueno, te vas a, como ser humano, te vas a evitar vivir una experiencia que tu alma quiere vivir y experimentar. Entonces, es dar el paso. Diría eso como adicional,
0: Esteban. Total, lo peor que les puede pasar es que vayan y digan que es esta porquería, esto no me gustó, esto no era para mí, y ya está, y se no va. Vuelven. No vuelve, no vuelve. No ni ya. Eso de verdad no. creo que es lo peor que puede llegar a pasar, porque el resto no, no, no hay mucha forma de que pase nada más en lugares responsables y con personas que ustedes un poco hayan verificado, ¿no? Que, 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 que los escuchen, que digan resueno, me gusta la información, voy aprendiendo con ellos o ellas, eh, siempre eso, porque de hecho hay otra pregunta por acá que nos hacen mucho que no la vamos a responder por una razón y es porque no nos gusta meternos en este cuento y es que, yo no sé, Lucy, también a ti te deben llegar un montón, pero a mí me llegan un montón de mensajes diciéndome recomiéndame a alguien, en X ciudad, en X país, todo el tiempo nos llegan esos mensajes, desde que abrimos este podcast nos llegan esos mensajes de todas partes del mundo todo el tiempo y sinceramente muy pocas veces recomendamos a alguien, excepto en algunos países o en algunos lugares muy específicos, pero rara vez lo hacemos, primero porque no conocemos a todo el mundo y recomendar solo por el nombre pues no es responsable y segundo ¿Sí? porque es que además hay otra complicación y es que la persona a nosotros nos puede parecer buena, pero no tiene por qué ser buena para ti. Eso es algo muy importante. Hay ma hay maestros de Tantra con los que Luz y yo probablemente resonemos mucho y otra persona lo vive y dice que es esto. Sí, claro. O sea, es que no no esto no. Entonces, la verdad, la única forma es probar sí que había un par de preguntas, que a quien recomendamos en Bogotá, que a quien recomendamos en no sé dónde y la verdad no es que no podamos hacerlo pero preferimos como mantenernos un poquitico al margen, esperamos ahí que nos que nos entiendan si nos escriben por privado con alguna algún dato más no ¿qué es lo que estoy buscando? ¿qué es lo que quiero encontrar? ¿algo específico? pues de pronto ahí sí, si lo que me dicen es no, es que yo quiero específicamente un masaje bueno, si conocemos a alguien les diremos no conocemos muchos por cierto, pero <risa> digamos que, que por ahí se puede, se puede compartir un poco entonces, esa pregunta que sepan que la dejamos ahí, pero gracias por, por preguntarnos. Por acá también nos decían, ¿puede ayudar el tantra a aumentar la energía del chakra raíz, a equilibrarlo? Lucy, tú eres más experta en, en chakras que yo.
1: Bueno, eh, por supuesto, sería la respuesta, ¿no? O sea, el chakra muladhara, que es el primer chakra, eh, digamos, la, todo lo del tantra y la sexualidad está pues trabaja los chakras inferiores para empezar, ¿no? Chakra eh, muladara y Ahora, el chakra raíz, pues es que el chakra raíz es la cotica o la materia pendiente que toda la humanidad tenemos y es la sexualidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque realmente allí es donde está el bloqueo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede aumentar la energía? Claro que sí. Entonces, ayuda no solamente a aumentarla, sino más bien a, a quietarla, tranquilizarla, porque realmente es una energía desfogada que tenemos allí. Entonces, ¿qué hace el Tantra la sexualidad? Bueno, lo que hace es que nos va a ayudar a enraizar esa energía, a descargarla, a movilizarla y a enfocarla. Entonces, por supuesto que nos va a permitir eh, no tanto aumentar la energía, sino en el chakra raíz, no, en todo el cuerpo, ¿sí? Y en todos los chakras, porque realmente cuando hablamos. De esta información estamos hablando de las glándulas, que las glándulas son las que tienen la energía y las que dan la salud y ahí sí se relaciona directamente con los chakras. Entonces es como que las glándulas se relacionan con los chakras para poder hablar de los órganos. Eh, la respuesta sería sí, nos va a ayudar sobre todo a equilibrar y a potencializar ese chakra. Más decir que aumentar la energía es potencializarla, ¿sí? No sé si la respuesta que declara Esteban ahí. Yo
0: creo que sí, yo creo que está... Está perfecto, sí, simplemente ese mensajito, no es como a crear energía de la nada, sino más bien a que la energía que ya está por ahí, pues fluya de una manera, pues que nos traiga cosas positivas, ¿sí? Ni, ni siquiera es si correcta, pero por lo menos de una manera fluida, esa, esa realmente es como el ejercicio y el tantra, pues básicamente se dedica a esto, o sea, es que, es que esa es como la pregunta, ¿cómo sirve el tantra para eso? Pues es que el tantra básicamente se dedica a eso, ¿no es cierto? Que, que es como el, el tema importante ahí, entonces yo creo que no. con eso... Dime.
1: Esteban, ahí ¿sabes qué? Les, les, me nace aquí como decir, ¿podría, podríamos dar un regalito a todas las personas uh -huh. que nos escuchan y por, por las preguntas que nos han hecho. Y es que una forma muy especial de equilibrar el chakra raíz, eh, en primer chakra, y que tiene que ver con toda la energía tántrica, es eh, golpecitos en el coxis. ¿sí? Entonces los golpecitos se hacen en forma de, colocando la mano en forma de coquita. ¿Sí? como en cuenquito y dar golpecitos que queden como en vacío al coxis es una forma de hacerlo. Otra forma interesante es en el baño cuando nos estamos duchando, dejar caer un hilito de agua exactamente en el coxis y darnos esos golpecitos con agua porque realmente estamos tomando la energía del elemento agua que tiene que ver realmente con el segundo chakra, con el suadistana pero al caer en el coxis también está pasando por el sacro eso es, eso es como un ejercicio muy rico eh, que inclusive en unos talleres de tantra para mujeres eh, eso puede llevar a orgasmos con una conexión por allí. Entonces, eh, me parece que es lindo hacerlo, es muy sano, sí porque pues en general es el chakra bloqueado de toda la humanidad, si, si, si me atrevo a decir eso. Entonces, es muy rico que lo, lo puedan sentir de esa manera y bueno, ahí les regalo como esa práctica extracortica para que quien lo sienta lo realice.
0: Fue pues súper bien que empiecen a experimentar con eso porque de verdad, o sea, parece que no, pero la energía orgásmica que se puede liberar ahí, alguna vez alguien en un, en un taller, salió del taller y me dijo algo como, uh -huh. como, ay, es que acabo de venirme sin quitarme la ropa, o sea, fue así, así lo describió esta persona, como que me vine sin quitarme la ropa, bueno, un poco eso es... Un poco por ahí va el tantra también con esas, no es tanto un venirse como de orgasmo, pero sí un venirse de esa plenitud de todo eso que se siente y creo que es un poco la práctica que, que llevas ahí, que es súper usada en el tantra. O sea, quienes se metan en ese mundo del tantra se van a encontrar ese tema en el coxis por todos lados. O sea, hay como ejercicios para arriba, para abajo, parados, con otros, solos, es como ¿Tienes? que eso eh, por, por delante o por, por donde sea, al principio o al final, pero, pero siempre se está trabajando eso, entonces empiecen a explorar, que no es tan difícil, de hecho eso me conecta con la siguiente pregunta, que de una vez les digo que creo que no la vamos a responder hoy, uno por tiempo y dos porque merece que le dediquemos un tiempo especial esta pregunta nos llegó muchísimo es cómo empezar en el tantra cómo me inicio en el mundo tántrico llegó, llegó muchísimo y alguien la que copia acá específicamente decía además como adicional puso me parece súper difícil o sea es como cómo empiezo en el tantra y me parece súper difícil solamente decirles que no es tan difícil sabemos que la información a veces es un poquito confusa o no es tan clara o incluso algunos se contradicen con otros, bueno, que aquí, que aquí hay de todo, eh, luego yo creo que vale la pena que hablemos un episodio entero de los inicios en el tantra de cómo inician en el tantra de lo que te puedes encontrar de sabemos que están en distintos países y que en cada país pues variará un poco las, las opciones de todas maneras quienes quieran ahí está la formación que este 2023 va a seguir funcionando para que se metan de lleno en este, en este mundo del tantra que ya saben que buscan ahí a Lucy como arroba escuela de mujeres live ¿cierto? es así, sí y, y, y por, ahí, por ahí encuentran la, la información y pero de todas maneras, que sepas que no es realmente difícil, lo que pasa es que a veces también la mente nos engaña. A veces estamos esperando algo súper raro, el secreto mágico de tocar no sé dónde y hacer no sé qué. Y claro, empiezas en el tantra y no como que no ves eso. ¿sí? O a veces también muchas confusiones, como decía Lucy, que por ejemplo uno de los libros que la gente más suele mencionar es el del hombre multiorgásmico, eh, pero es un libro del Tao, que no está mal. O sea, igual tiene información que es muy congruente con el tantra y que es súper aplicable y creo que fue el libro que muchos leímos en, su, en sus momentos, en sus inicios por allá, pero claro, no es tantra o sea es otra cosa entonces también esto puede llevar a confusiones entonces acérquense como a fuentes que sean más fiables o más dignas pero creo que no no voy a ampliar mucho más ahí precisamente la próxima temporada creo que uno de los primeros episodios será hablándoles de cómo iniciarse en este, en este mundo del tantra que creo que les va a venir bastante bien pero no sé si tú quieres agregar algo ahí pues sin responderla del todo pero alguna anotación sobre eso.
1: No, Esteban, que me parece muy bien lo que dices, porque también no quisimos responder como a, 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 a la nada, sino que de verdad sí amerita un capítulo y nos abre también esa posibilidad de hablar de un tema de forma más profunda. Um, y había por ahí otra pregunta, ¿no? Ay, sí, es que tienes
0: no... razón, me la estaba saltando, es que llegó ahorita de última hora y yo no ya no sé si estaba diciendo... Ya... ¿Qué dices tú? Nada, hasta la respondemos rapidito, yo creo. Pues ya vamos pasados del tiempo, pero no importa. <ríe> Por aquí nos decían, si tienes pareja y no entiendes sobre el tema, ¿cómo haces para cuidar tu energía? Sí, que esa llegó ahorita justo, justo cuando íbamos a empezar a grabar. Entonces, Lucy, ¿quieres decir algo ahí sobre, sobre eso?
1: Pues mira, yo, yo siento lo siguiente. Es decir, mmm, en lo que crees, creas, ¿cierto? Por un lado. O sea, es decir, el cuidado de la energía pues depende qué es para ti la energía, cómo es ese cuidado, o sea, hay muchas maneras de hacerlo, ¿cierto? Ahora, si ya tiene pareja, ¿cierto? Entonces, la energía que va, no, no entiendo ahí el cómo cuidar la energía, ¿cierto? Porque más bien lo de la energía es cuando tengo múltiples parejas, ¿sí? Pero está bien, eh, pues porque dice no entiende sobre el tema. Entonces, realmente direccionar, sería la energía tántrica de la pareja, es lo que estamos hablando de parte de lo que hemos respondido aquí de diferentes formas, y es, hay muchas técnicas para direccionar esa energía si tienes pareja, maravilloso, porque ya tienes a alguien con quien hacerlo, y para mí es, ahí no hay nada que cuidar en cuanto a energías exteriores, más bien es saber conducir esa energía, pero en cuanto a cuidado, pues no le veo ningún misterio, ¿no? Eh, eso, Esteban.
0: Sí, se le pone yo creo que más drama al tema de lo que es, también porque hay mucha gente por ahí vendiendo que si la limpieza no sé qué es sexual, que si tu pareja te roba tu energía, que entonces te acuestas con alguien y te quedas ahí como contaminado, contaminado no sé cuántos años, que yo no, a ver, no voy a entrar a discutir nada de esto, pero créanme que la parte física, o sea, lo que pasa a nivel físico como espacio que no podemos controlar, es mucho menor si tu mente no le da ese poder, es un poco lo que decía Lucio, o sea, si tú no le concedes el poder a eso, de verdad que no, es que ni siquiera es un tema, o sea, es tan pequeño que ni siquiera llega a ser un tema, ahora, esto cambia mucho de si es hombre o mujer, creo que la pregunta la hizo una mujer aquí acordándome, pero, pero claro, cambia un poquito, porque el hombre es dador de energía, recuerden eso, entonces, desde ahí, ya no es un cómo cuido la energía si mi pareja no es tántrica, sino simplemente cómo la manejo yo, o sea, simplemente desde ahí, y, y como mujer, pues, un poco de lo mismo, esa, ahí sí aplica más lo que, lo que decía Lucy, pero simplemente como hombre, de ese cuidado de no perderla, pues es que eso no, no necesitas ni pareja, es decir, en, la, en tus mismas prácticas de autotoque, pues empieza a mirar cómo no pierdes esa energía, sino que la pues la mueves y, y todo este tipo de cosas, entonces es desde ahí pero no hay que tener un cuidado especial como raro, no sé, como receta de la abuelita que vaya y salte y haga no sé qué para, para, que, no, para que no se le quede pegada la energía o no se le contamine, yo creo que no yo
1: diría Esteban ahí complementando algo que, a ver, sí las mujeres somos las que tenemos el receptáculo no uh -huh. donde se recibe esa energía, ahora eh, en qué, cómo entro yo a recibir la energía de la otra persona, ahí habría que revisarlo, ¿cierto? Pero también para estas personas, o si sí es mujer, que sienten que tienen un acumulado, no sé, de relaciones que tuvieron con gente maluca o gente que, que hubieran sentido que era emocionalmente muy cargada, eh, bueno, ahí hay una información y pues para eso tenemos los talleres o se hacen los talleres con la obsidiana, ¿no? Que eso pues es una uh -huh. piedra psíquica -energ energética que ayuda a limpiar. Y que realmente operas para las mujeres más que para los hombres. Pero también yo siento algo, Esteban, y ya como rematando el tema es, yo, por ejemplo, ya estoy muy suelta de esos, de esos prejuicios y realmente lo que siento es con quién me relaciono, con personas que tienen mi misma vibración, por lo tanto, tienen que ser personas de buena energía, ¿cierto? Uh -huh. Por un lado. Y por otro lado, cuando yo estoy en un proceso de un encuentro ya íntimo y recibirle la energía al otro, yo misma energéticamente soy la que hago ese filtro directamente, entonces no tengo que ir luego a hacer muchos métodos externos porque yo misma estoy en presencia y sabiendo que al otro le recibo solo lo mejor y que lo de él se queda con él, no se lo tengo por qué recibir yo, pero ya es un trabajo energético pues, que se va aprendiendo también en el camino de, del tantra y la sexualidad, remataría con eso.
0: Sí, me parece un remate perfecto porque creo que hoy giramos muy las respuestas alrededor de, de la conciencia, ¿sí? Que esto no es un tema solamente de con quién me acuesto, cómo me acuesto, si lo muevo acá, si me paro acá, si estoy encima, si estoy abajo, si lo meto, si no, si la penetración es una hora, 20 minutos, es un tema de conciencia y eso empieza desde el día uno, desde que te levantas y entras a la ducha, desde ahí ya estás trabajando tu energía sexual, tu energía tántrica, tu conciencia. Si no crean que es solamente un momento de cuando encuentro a la pareja o cuando voy a tener un encuentro sexual, eso es un error. O sea, pensarlo así es... La verdad, relájense. Si, si es solo para el encuentro sexual... Es que no piensen en tantra, piensen simplemente en tener sexo y ya, que la verdad se les va se les va a complicar muchísimo menos la vida, porque el tantra te libera, pero a veces también te la complica un poquito en, esa, en ese descubrimiento y en esa autoobservación, entonces simplemente desde ahí entiendan que esto va de conciencia va de antes y es todo un trabajo previo así que yo creo que por ahí lo vamos dejando porque además dijimos que vamos a grabar 40 minutos y hace mucho rato que pasaron los 40 minutos entonces entonces vamos a irlo dejando por acá eso sí a todas y todos ustedes gracias por estar acá por acompañarnos en esta nueva temporada del podcast que de una vez les digo pues ya lo vos medio ahí entre entre bambalinas pero lo dijimos como de fondo eh, va a haber una tercera temporada, que la primera vez que terminamos no sabíamos si iba a haber una segunda o no, pero esta vez les podemos decir de una vez que sí va a haber una tercera temporada del podcast, así que, bueno, compartan esto con quien crean que, que le puede servir esta información y escríbanos, a mí me encuentran en arroba pareja del alma en Instagram y a Lucy que la encuentran ahí en arroba escuela de mujeres life, es que escuela de mujeres life. es que dices tú siempre, todavía me acuerdo. Sí. todavía de acuerdo como se dice entonces nos pueden encontrar ahí también nos dejan temas si quieren que hablemos de algo la próxima temporada dudas inquietudes bueno lo que, lo que les vaya saliendo que por aquí estamos muy a gusto de recoger todo eso y de irlo trabajando apenas podamos y también quienes estén en Medellín bueno virtual ya saben que tienen la formación y quienes estén en Medellín el año entrante se vienen cosas interesantes, estén pendientes o quienes quieran viajar en algún momento, porque, ah, bueno, esto sí lo podemos decir, tenemos retiro de tantra eh, sí. en el 2023, en mayo, Sí. Colombia presencial, va a estar, bueno, ni, le, ni les digo cómo va a estar, pero imagínense, todo lo que han escuchado en este podcast, puesto en práctica y mucho más. Durante mucho varios más. días,
1: no solamente un día, va a ser varios días, entonces este retiro es un, un retiro que, tenemos ya muy proyectado con muchas ganas de compartirlo. Sí, en mayo eh, vamos a tener ese retiro. Ojalá se animen y, y vengan a visitarnos también quienes nos estén escuchando desde otro lado, ¿no?
0: que aprovechen que hay precios ahí de, de pronto pago, pronta reserva, pronto, pronto, bueno, de los que llegan primero. Entonces aprovechen para que se programen o quienes vayan a viajar de otros países, que sabemos que algunas personas por ahí tienen la intención de viajar desde otro país, eh, pues que sepan que hay... Ahí ahí estamos, así que, nada, toda la información, igual síganos en Instagram, que por ahí les estamos compartiendo todas las oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo, y nada, que tengan un feliz año, que de verdad ahora, bueno, enfoquen esos propósitos también espirituales y tántricos para que se les cumplan en este, en este 2023. Lucy, si quieres ahí sí. despedirte.
1: Nada. Abrazar a todas las personas que nos escuchan, un abrazo energético, agradecer, como tú dijiste en algún momento también, y retirativamente, pues sí, agradecemos que nos están escuchando y que esta información es valiosa, porque para nosotros es valiosa compartirla también. Eh, nada, y invitar también a quienes quieran profundizar eh, de forma virtual que está la formación, que inicia el primero de febrero y que tenemos las inscripciones abiertas todavía, a quienes quieran entrar y navegar mucho más profundo con diferentes técnicas, así que un feliz, una feliz Navidad, un feliz año y nos vemos ya en la tercera temporada. Y gracias a ti Esteban
0: también no gracias a ti mi luz y que esto nunca hubiera sido posible si no nos conectamos y si no, no me abres esas puertas ese corazón para conectar porque, porque creo que los dos individual no, hubiéramos, no lo hubiéramos sacado pero, pero así conectaditos los dos juntos de verdad que han salido cosas y creo que van a seguir saliendo cosas muy 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 interesantes y bueno que esta energía tántrica nos siga penetrando a todos nunca mejor dicho un abracito y nos escuchamos en esa tercera temporada chao chao <música>